0: ¡Ay, leíste ese libro! Claro, de
1: ese libro vamos a hablar.
0: Órale,
1: perfecto. Pues estamos con Sabina Berman en Monterrey. Sabina, qué gusto tenerte aquí en la ciudad, en esta ciudad llena de montañas.
0: Sí, qué gusto. Sí, ahí están las montañas. Sí, es cierto.
1: Sabina, en el 2006 escribiste un libro junto con Lucina Jiménez sobre democracia cultural, la gestión cultural. ¿Cómo va eso desde el 2006 hasta ahorita? cómo ha ido evolucionando
0: Mira, es muy curioso, ese libro se ha puesto en práctica en una serie de países centroamericanos eh, Lucina la han llamado y los ha puesto en práctica en Costa Rica más notablemente con gran éxito eh, Lucina lo ha hecho en el primer cuadro de la Ciudad de México pero hay una gran resistencia en en la política cultural federal hay una gran resistencia a pensar hay una gran resistencia a saber qué diablos están haciendo siguen como una maquinita haciendo eventos culturales
1: pero en realidad no es algo planeado es como una inercia, ¿no? es que, como una inercia. que ya existe o sea, no es nada
0: Por eso maquiavélico es decir, la resistencia a planear o sea, no hay plan de cultura en este país desde 1988 y el que se inventó en 1988 se quedó incompleto lo que dice este libro es que hay que completarlo y también da ideas de cómo completarlo que es la llegada de la cultura a los mexicanos no solo a los artistas
1: es decir que no esté rebotando todo dentro de un solo agente sino que se haga mainstream como llama.
0: Que llegue, sí, que llegue a todos O sea, que sea tan importante La, la cultura fina Como las telenovelas ¿Tú has, gestion, ¿no? ¿Tú has
1: gestionado, por ejemplo, en TV Azteca Que tu programa salga más temprano?
0: <risa> este es muy bueno Sí, sí he gestionado ¿Qué te dicen? Me dicen, me dicen este, Que antes de mí están los eh, Protagonistas, ¿no? Eh, y que tienen un rating eh, Enorme y que tienen de anunciante a carta blanca, o sea, es un círculo vicioso, es lo mismo que te dicen, ¿por qué no hay más teatro? porque va, no van millones de gente al teatro, no van gente de millones de, de, de gente al teatro porque existe un proyecto cultural para que esa gente sepa que es el teatro, llegue al teatro, pueda pagar los precios del teatro que son prohibitivos en la república, y son prohibitivos no porque los actores y los productores son ambiciosos, sino porque hay poco teatro. Es un círculo vicioso que alguien tiene que romper y ese alguien se llama Estado, no, no hay de otra.
1: Claro, ahora también dentro de este libro de democracia cultural tocas un punto muy importante que es sobre saber navegar dentro de todo este sistema institucional, ¿no? saber infiltrarte y desde adentro actuar. Eh, tú lo has hecho en Televisa, digo, en TV Azteca, en, en, en el norte, en el mainstream. ¿Cómo puedes darnos consejos para hacer esto más efectivo?
0: Sí, bueno, el libro, el libro es un plan para el Estado. Pero, como te traza el mapa de cómo funciona lo cultural en, en México, conocer el mapa te permite ya individualmente navegarlo con mayor... este bueno, teniendo un mapa. Eh, esa no era la primera intención del libro, pero muchos es amigos paso, artistas sí. me dicen, hombre, qué útil me ha sido tu mapa. Sí, a mí misma me ha sido muy útil conocer el mapa.
1: ¿Cómo te costó toda esta onda de recompilar este mapa o estos pasos ¿no? que plasmas en este?
0: Bueno, llevaba viviendo en, en el ambiente cultural... ...toda mi vida... ...y empecé a tomar apuntes... ...y empecé a hacer preguntas... ...y empecé a... ...pedir información al gobierno... ...este... ...enterarme de lo básico... ...cuánto se gasta en cultura... ...te llevaba sorpresas fabulosas... ...como... ...si, pues, sí, se gasta mucho... ...dinero... ...pero este... ...resulta que todo se... ...que, que el 80% se queda en la burocracia... O
1: ...se con la
0: culta... Sí, se, se reparte entre los funcionarios... Y solo el 20% va a dar a otra cosa. Y esa otra cosa son los artistas. No hay ningún proyecto para que el público llegue a las salas. Y ese debería ser proyecto. O sea, ¿para qué diablos nos sirve una cultura si no es consumida? De hecho, es solo eventos culturales, pero no es una cultura.
1: Claro. Eh, ¿Qué opinas de los medios públicos y de esta onda de que el Canal 11 ya es como cadena nacional? ¿Cómo ves que va a evolucionar los medios públicos en México?
0: Los medios públicos, mira, este... Pues en una gran desventaja, o sea, la verdad es que como decíamos, Ibai, Televisa y TV Azteca son la Secretaría de Educación Pública en este país. O sea, la gente de se educa viendo el televisor y lo notas, fíjate que lo que notas en los últimos 10 años es el enriquecimiento del lenguaje de los mexicanos a través de los noticiarios y los programas de opinión ah. este hay un mejor lenguaje ahora, ¿qué pasaría si en vez de ver malditas telenovelas de cuarta viéramos series maravillosamente hechas ah. uff Estaría
1: brutal, ¿no? no. Sí. Ahora, eh, ¿qué escuchas, qué lees, cómo te recreas en tus tiempos libres?
0: Yo leo, estoy leyendo ahorita a Dick. ¿No lo traigo? ¿tú? Sí, a Dick, este, él, eh, que es uno, eh, escribe ciencia ficción. Se han hecho muchas películas, eh, Minority Report, este, Blade Runner, este bueno, los nombres no, no los recuerdo ahorita bueno, pero es digamos uno de los grandes de, de la ciencia ficción Leo, veo mucha eh, tele en mi iPad no veo mucha tele nacional ¿y qué escuchas en cuanto a música? fíjate que, que en cuanto a música tengo un oído de artillero o sea, oigo muy poca música. Lo que pasa es que a mí el, el lenguaje me, es lo que me, me seduce. Eh, oigo oigo radio, fíjate. Disfruto muchísimo escuchar este debates en el radio. Para mí son teatro. ¿No? o sea, me río mucho este, oyendo cómo usan el lenguaje, cómo se atacan, me da mucha risa, sí.
1: De, se hacen preguntas y ellos mismos se responden, y el bla, 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 ¿no? Y, que el entienden. bla,
0: bla, bla, el bla, bla, bla interminable, sí.
1: Ahora, también has hecho entrevistas a personajes muy importantes y haces preguntas un poco difíciles, ¿no? ¿Cómo ha sido, cuál ha sido la entrevista más desgastante o quizá la entrevista más tensa o, o, o el vino que está ahí por un lado suaviza todo?
0: No, no. Ah, eh, pues son tantas ya son seis años entonces son tantas entrevistas que no, no tengo catalogado cuál ha sido la más difícil recuerdo algunas con dificultad por ejemplo a Carlos Salinas de Gortari que, que no me contestaba nada directamente todo era de soslayos sentía yo que tenía una conversación con un gupi ¿no? uh -huh. cosa que le dijera así de frente uh, se iba por el otro lado sin haber dejado de ser interesante el resultado total, sobre todo esto, la, la, la continua evasión de, de lo directo. Yo creo que los pristas tienen una dificultad con la verdad notable. O sea, son... Eh, en algún momento alguien los convenció que decir la verdad era causaba cataclismos. no Creo que por ejemplo el último caso hilarante que tenemos es la de la, la suspensión de Mr. Profeco, ¿no? Que se le suspende y a continuación se dice, pero él no participó en la clausura del restaurante y tiene una trayectoria eh, ejemplar. Por lo tanto, estamos mandando un mensaje muy claro a los funcionarios públicos y a los ciudadanos. ¿Cuál es el mensaje? Que no hay que tener una carrera ejemplar, <risa> ni, ni dejar de participar en actos de corrupción. No pueden decir uno más uno igual a dos. Es una prohibición que tienen insertada en su, en su relato de la realidad como un hacha. Este... Entonces la, las entrevistas a Pristas suelen ser difíciles, difíciles. difíciles. Eh, esa fue una entrevista difícil. Bueno, la entrevista a los padres de la de la guardería ABC muy difícil porque era preguntarles los pormenores de una tragedia. Y no te puedes parar, o sea, si, si estás entrevistando no es para entrar en la cursilería de lo siento mucho, sino tienes que preguntar.
1: Claro. Hacer el trabajo, ¿no? Sí,
0: meterte al tema trágico. En el mismo sentido, todo lo que tiene que ver con la, la guerra en México es tremendamente difícil, ¿no? Y tienes que eh, tomar aire y seguir preguntando. Eh, otra entrevista muy dura, pero para mí ejemplar, así que me sirve como una decodificador de, de lo que estamos viviendo es con la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, cuando le pregunto si México es un país sin justicia, o sea, donde la justicia es solo una excepción. Y ella primero como boxeador, ¿no? O sea, cabecea, me dice algunas cosas y de pronto regresa y me dice absolutamente, este, la, estamos en un país donde la justicia sucede por excepción, es muy fuerte que te lo confirme un ministro de la Suprema Corte de la Justicia, ¿no? Porque te subes, te subes a tu coche así y dices dónde está mi antifaz porque estoy en el lejano oeste, esto es tremendo, ¿no?
1: Has usado como las técnicas del teatro para eh, hacer buenas preguntas a tus entrevistados
0: sí, claro o sea, planeo primer acto, segundo acto, tercer acto y Bien. planeo muy claramente cuál es el tema, ¿no? de qué se trata esta obra y, y creo que, que el entrenamiento de teatro te da una te da una comprensión que la, el otro que está enfrente de ti es un personaje distinto a ti como
1: un control corporal impresionante ¿no? también
0: pues sí, o sea, yo, yo no me... Pero más bien yo yo disfruto mucho hasta con los villanos. Disfruto mucho que sean un personaje. ¿sí? Ves todo el personaje, lo ves completo y lo dejas ser. Porque una entrevista, de pronto hay gente que tiene la graciosa idea que le vas a preguntar a un funcionario y tú te robaste esto, ¿verdad? Y, y entonces si se lo preguntas 16 veces de pronto va a decir, sí, ya me doy por vencido pueblo de México me robé 33 mil millones de pesos y están en las Islas Caimán eso no va ese no es el, el género de la entrevista eso debería ser el periodismo de investigación en la entrevista se parece muchísimo al teatro ¿no? La, yo planeo como si fuera una obra de teatro sabiendo que el personaje que tengo enfrente siempre me va a sorprender y a veces fíjate y a veces la intuición te dice este es el tema y tu intelecto te dice no cómo va a ser ese tema y lo importante es la intuición en ese sentido yo lo trabajo igual que, que el teatro ¿no? entrevisto al, al presidente del pan el tema lógicamente era el pacto por México. Bueno, mi intuición me decía que no, que el tema era que es nieto de Francisco y Madero. Entonces entro por ese tema y él me dice, es lo más importante que hay en mi vida es ser nieto de Francisco I. Madero. y
1: Madero. Lo hice de cierta
0: forma. Más, ¿sabes que Le das la oportunidad al personaje de contar quién es. Yo no pretendo hacer justicia en el programa. Yo pretendo que la gente vea el personaje completo y ya después cada quien lo odia o lo ama. La misma entrevista, cuando, cuando entrevisté a Norberto Rivera, había gente que me dice es que malvada. Y cuando le preguntaste de la pederastía, le dije, no, no es malvada. O sea, él sabes eran los temas y él contestó. Y hay gente que me decía que bien salió el arzobispo. Estupendo, qué hombre más inteligente. este creo no. Sí, es como en el teatro. En el teatro no se trata de que haya buenos y malos, sino que te cuenten completa la historia.
1: Por último, y quizás algo muy banal, es chistoso, ¿eres algo de
0: Chanik Berman? Chanik Berman es mi cuñada. Orale. Está casada con mi, uno de mis hermanos. Pensé que no, ¿eh? <risa> no, sí, sí.
1: Bueno, muchas gracias. No, esperas sí?
0: tomar una picture ¿Eh?
1: Pero en el podio ¿no? sí. ¿En, en el, el
0: podio, el podio se... Ese podio lo relegamos por... Mira. ¿Cómo
1: te llamas? Nicolás Ah, esto lo hice en notaciones De cosas que tenía que aprender Entonces subrayaba Y me la página
0: Una Este libro es muy útil
1: Dos, tres.
0: ¿Tú
1: haces teatro?
0: No. ¿Entonces? No, perdón.
1: Conozco a Luis Martín porque en mi red de libre me lleva ¿sí? a la Facultad de Escénica. Sí. Ya. Yeah. Vale, vale.
0: Muchas gracias. Bueno. Pues
1: muchos gustos. Sí. ¿Me podrías firmar también el libro?
0: Sí, cómo no. Por último ya. No, muy bien.
1: Este libro me lo encontré en una mesa de regalos de una librería de aquí, que estaban como regalando libros. Sí, me pareció muy... curioso la portada.
0: Fíjate.
1: Es Estuvo bueno.